0: Juez Vargas anula archivos definitivos contra ocho acusados en caso de corrupción Odebrecht. Magnate Pepín Corripio declina ser asesor honorífico del Consejo de Drogas. Presidente Abinader designa nuevos funcionarios en el Teatro Nacional y en el Indotel. La
1: decisión del magistrado José Alejandro Vargas el juez de atención permanente sobre el tema del archivo del caso de Brex en relación con las personas que habían sido excluidas del proceso y que la Procuraduría General de la República, del anterior gobierno, ordenó el archivo de esos expedientes que posteriormente se dio a conocer que era un archivo definitivo y no provisional, pues bueno, pues eso fue eh, a un tribunal. Y el juez José Alejandro Vargas dio eh, una explicación sobre el proceso. Y la explicación, aparentemente, por lo menos hasta donde se conoce el dispositivo de la sentencia, es distinto del dispositivo de la sentencia.
0: La explicación dice una cosa y el dispositivo La explicación
1: otra. del magistrado José Alejandro Vargas dice una cosa en el sentido de que los archivos no podían ser archivados de manera definitiva porque no existía tal... Eh, no existieron, o sea... No existieron lo que, para que entendamos, archivos.
0: Lo que en su momento anunció la pasada uh, gestión en la Procuraduría La Alan Alán Rodríguez y sus funcionarios, de que se había dado el archivo definitivo a esos ocho expedientes, eso no se produjo en los hechos.
1: Ya, entonces la impresión que la gente tiene ahora, luego al conocerse de que el magistrado José Alejandro Vargas dispuso eh, la anulación del archivo definitivo, porque eso es lo que se está diciendo, es que bueno, eh, Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Rudy González, que Bernardo Castellano, van a volver a los tribunales y en realidad parece que no, no, no pero es... No,
0: no, pero en ningún momento se dice eso. Mm. Lo, que, lo que puede ocurrir, si se interpreta uh -huh. así, de que se anuló y que ellos... Es que el Ministerio Público puede retomar esos casos. Pero no es que porque a ellos nunca se le envió a tribunal.
1: Mira lo que dice el dispositivo de la sentencia del magistrado Alejandro, Alejandro Vargas. Dice, resuelve, primero, declarar inadmisible la objeción promovida por la Fundación Alianza Ciudadana por falta de calidad en contra de los dictámenes sin número de fecha 27 del mes de septiembre del 2019 rendidos por los licenciados Jan Rodríguez, Procurador General, y Narciso José Escaño Martínez, Procurador General de la Corte de Apelación eso es la nacional. forma, porque siempre
0: los jueces claro. dictan una parte para la forma y In, luego el fondo. Okay.
1: Mediante los cuales disponen el archivo definitivo de, las de la investigación penal pública seguida en contra de los imputados Bernardo Castellano, Julio César Valentín, etc. Es decir, si la fundación lo que quería era variar el archivo definitivo para convertirlo en un archivo que pudiera ser retomado, esa solicitud de la fundación fue rechazada.
0: La, ok, eso es la forma. Ya. Se rechaza porque eso dice es. que no, incluso actor válido. Ya. Pero lo que el magistrado dice es que, como en los hechos no se produjo tal archivo, eso está ahí. Ya es una decisión del Ministerio Público, no es que van esa gente a justicia. Ya. El Ministerio Público decide si deja eso ya así o tiene la ya. potestad de decir, déjame yo
1: tomar el expediente de fulano y, y revisarlo. Lo que pasa es que hay otra cuestión vinculada con aspectos jurídicos, que son los abogados los que van a tener que ayudar a entender sí. este asunto, porque el Ministerio Público no puede ir en contra de su propia decisión. ¿Me entiendes? ¿Sí? Si el Ministerio sí, pero Público... Es que una decisión no válida. Espérate, si el Ministerio Público dispuso <risa> sí. a archivar esos casos, el Ministerio Público no puede ir contra esa decisión, recurrir a un juez para que entonces un juez decida que lo que él decidió antes no es lo correcto. Pero lo que ese juez que no decidió, ya. es que no se hizo. Ya. Entonces, eh, eh, aquí tenemos...
0: Se un... está en la situación exactamente antes de que ocurriera el supuesto archivo. Eso está ahí. Bueno, Ahora, es decisión del Ministerio Público ya. si esa gente
1: las encausa o las deja así. Bien. Ya. La otra cuestión es la siguiente. Posterior a esta decisión del Ministerio Público de archivar, definitiva o no definitiva, esos expedientes, hubo sobre ellos Bernardo Castellano, Julio César Valentín, Temito Clemontaz, eh, Rudy González, eh, el, eh, Gime, el... De Óleo De óleo, etc. Eh, el ingeniero que fue administrado de la CDE también. Jiménez
0: Bichara, César Sánchez, dos... No, no
1: dos... No, por eso segura hubo de parte del ministerio público alguna investigación posterior con nuevos elementos que alimentara esta investigación y que permitiera decir al ministerio público hay un elemento nuevo de inculpación de estas personas
0: no, eso no, no se sabe. No, no la hubo, Gustavo. No, no, pero como todo es en secreto, okay. fue en secreto. Así <risa> como ellos en secreto dijeron que archivaban y no archivaron, ya. y después dijeron que archivaron, mira, mira, aquí, uno no
1: sabe. Aquí, en este caso, el juez que ha acostumbrado ya a la ciudadanía a que sus dictámenes sean como dialogados, porque como, en realidad como
0: el juez Vargas es didáctico.
1: Sí, es didáctico. él <risa> como, buen, ayer, como buen comunicador que es. Bueno, ayer él dio una charla y dio explicaciones y todo. Entonces, lo que él dijo es lo que está creando una situación de confusión en relación a lo que él dispuso en la sentencia. La sentencia que tiene 12 páginas, en realidad a donde va es a dejar en igual situación que anteriormente ha el recurso de oposición y digo que, al archivo y yo definitivo. Yo digo
0: que anteriormente al anuncio que hiciera el Ministerio ya. Público. Porque o sea, es que si, si yo digo, mira, yo voy a tomar este vehículo estacionado aquí y lo voy a estacionar allá detrás, y no lo hago en los hechos, aunque yo te diga que lo hice, estamos exactamente en la misma no, situación que cuando yo te dije bien. voy a estacionarlo.
1: El recurso de la fundación de Nanfis Rodríguez, que es la fundación que actúa en contra del archivo definitivo. Y que se le negó la calidad sí, como actor. Bien. Ese recurso eh, buscaba cambiar lo que se conoce como archivo definitivo.
0: Porque todo el mundo pensó que existía un archivo definitivo. Entonces lo que hace el magistrado... Debido a la, a la mentira que dijo la pasada procuraduría.
1: Lo que hace el magistrado José Alejandro Vargas es dejar el archivo tal y como lo dejaron. Por tanto, porque la actuación que quería hacerse sobre ese documento era cambiarlo pero es que no hay que cambiar
0: nada porque dice que no se hizo. O sea, yo no veo contradicción, porque en la forma, él dice, bueno, esta entidad dice, se constituye, verdad no tiene la calidad para hacerlo. Bien, eso se entiende en la forma. En el fondo, se había dicho que hubo un archivo, pero no se produjo. De manera que todo está exactamente como antes de que la administración de Jean Alain Rodríguez dijera que había archivado.
1: Sería interesante conocer cuál es la Nosotros no somos abogados. interpretación ha, que, que hace el Ministerio abogados. Público. No, también, <risa> la interpretación que hace el Ministerio Público de esa disposición del magistrado José Alejandro Vargas. Yo... Porque además ahí está el tema de la actuación propia del Ministerio Público. Fíjate que en este caso el Ministerio Público, no podía ir en contra de su propia voluntad, porque bueno, viste el Ministerio Público lo que es único. Dijo
0: el magistrado el, 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 Wilson Camacho dijo: No, no, eso era lo que habíamos dicho, que eso no tenía validez. Ya.
1: El archivo no
0: tenía validez. O sea, es que ellos entienden que hubo
1: ganancia de causa para ellos. Ya. Bueno, y parece ser que la ganancia de causa es para los que fueron eh, excluidos, que se mantienen como excluidos del proceso.
0: Bueno, esa es una interpretación. Vamos a ver, porque sí. eso es. Y yo digo: si es que se ve que hay contradicción. Siempre los abogados saben el recurso de casación y todas esas cosas. No, no pero el recurso de
1: casación es ante la Suprema Corte de Bueno,
0: justicia. si da, van subiendo, si, ven que no, si entienden que no se ha aplicado la ley como es, no se ha juzgado
1: en buen derecho. Eh, Gustavo, vamos a la pregunta que tenemos para el día de hoy, eh, muy en relación con... ¿Apoya usted las alianzas público-privadas para infraestructuras y servicios? ¿Sí o no? Que aprobamos una ley, tenemos una estructura ya en el Estado Dominicano, que es una dirección de alianza público-privada, que dirige un reconocido abogado, Sigmund Freum. Y la pregunta es: ¿Usted apoya esta alianza público-privada, sí o no? U otra forma de.?
0: Que ahora hay un marco legal, por eso se ha venido haciendo sí. desde que el país
1: se fundó. ¿sí? En un momento volvemos.
0: Ustedes se habrán enterado, porque fue noticia ayer, eh, hubo un decreto del presidente Luis Abinader que nombra a Fausto Rosario Adame, Darío Rosario Adame, que es un hombre de pila, como eh, miembro del consejo del Indotel. Ustedes saben que esa entidad reguladora del sector de las comunicaciones tiene diversos representantes de las telefónicas, de la parte estatal, y hay una de las personas del consejo que debe encargarse de velar por los intereses de los usuarios de los servicios que pagan a las telefónicas tarifas que a veces tienen desacuerdo y ese tipo de cosas. Además de que ahí se deben equilibrar los intereses de todas las partes que convergen en la industria mm. de las telecomunicaciones yeah. porque hay prestadores de servicios hay mm. televisoras de cable, hay radioemisora, todo eso, tienen que estar representados para hará esa función en nombre de los consumidores.
1: Bueno Gustavo, yo creo que el tema de las telecomunicaciones es un punto estratégico para el desarrollo hoy día en cualquier país. Y las telecomunicaciones tienen una incidencia en todos los sectores y a veces la gente no se da cuenta, pero fundamentalmente la micro, pequeña y mediana empresa depende mucho de la calidad de los servicios de las telecomunicaciones. Y van forzadas. El empleo fundamentalmente en esas áreas. Digo, van
0: forzadas porque las pequeñas empresas que hacen uso de las tecnologías eh, no son tratadas en igualdad de ya. condición que las grandes ya. empresas.
1: Entonces está eh, el hecho de que los usuarios están representados siempre tradicionalmente en el Consejo Directivo de Indotel, que es el ente regulador, por sí, supuesto, sí. por ley. Eh, al igual que están las empresas prestadoras de servicios, sí. las empresas de televisión y las empresas de radio también, las radiodifusoras, están allí representadas. Y ese es un consejo que tiene que discutir y tomar decisiones en el ámbito regulatorio eh, para eh, garantizar calidad de servicio, para garantizar eh, que lo que la gente paga sea lo que eh, se le entregue en términos de ancho de banda, en términos de eh, eh, calidad de llamadas telefónicas, eh, el servicio de data, que es un servicio fundamental. El Que tema muchas de la, se paga
0: por una determinada el, capacidad de ancho de banda y no se brinda. La aplicación
1: del Plan Nacional de Frecuencias que eh, tiene República Dominicana y que, la debe, y que de, debe poner en marcha
0: del DIAL, que hay muchas radioemisoras. Aparte piratas.
1: del tema de la televisión digital, que es un compromiso de República Dominicana desde el año 2002 Entonces, hay gente que piensa que, bueno, cada quien que está ahí está representando al gobierno. Y resulta que hay gente que representa la radio, hay gente que representa la televisión, hay gente que representa a las prestadoras de servicios y hay una persona dedicada a representar a los usuarios de los servicios. En este caso, eh, la designación ha recaído en mí y yo lo agradezco, porque además yo he sido un usuario y he, y he llevado empresas que han estado utilizando tradicionalmente los servicios de telecomunicaciones y conozco todas las deficiencias, o una buena parte de ellas, y las dificultades que tienen empresas que requieren comenzar a crecer, o crecer, y que, porque cuando nosotros comenzamos a ofrecer servicios por internet en República Dominicana, ¿tú sabes cuántas cuentas habían en el país? Eran como... 40 cuentas. 40, sí, al menos de 50 000, sí recuerdo. 40 mil cuentas cuando nosotros comenzamos. Sí, era así. Entonces, a mí me parece que este es un compromiso, fundamentalmente, de defensa del interés de los usuarios, que cuando un usuario de un servicio de telefonía móvil, por ejemplo, se le cae la llamada o llega a una zona en donde no hay cobertura, ¿cómo es posible que República Dominicana tenga deficiencias de cobertura y se hable tanto de la inversión en infraestructura comunicacional en el país? Yo creo que hay desafíos importantes, sobre todo también el tema de la, la el cobro de los servicios competitivos, en donde la competitividad permita también auxiliar a los usuarios. Y el propio servicio que ofrece el, el Indotel como instituto regulador eh, a los usuarios de apoyo, información, eh, todos los, todas las políticas digamos que hay que tomar en cuenta para adaptar a esta nueva realidad, que ya el Indotel está licitando unas frecuencias eh, para el uso del 5G en República Dominicana. Yo creo que ahí hay muchísimos temas vinculados con el desarrollo. Claro. No eh, se trata de una cuestión de política.
0: No, y es bueno aclarar eh, también que, bueno, claro, por de, un asunto de, de, de criterio y de principio, por ejemplo, ya un comentario que se refiere al Indotel, ya tú no participas. No vas a participar. Ni va a escribir un editorial sobre
1: de lo que manera. debe
0: o no debe ser Indotel o las la, compañías prestadoras de servicio porque van a... Como ya tú eres parte del organismo, no debes referirte al tema. El, Eso no quita que se informe, que se den noticias de todos esos actores, pero ya una fijación de posición editorial no se verá aquí sobre ese tema. Ya.
1: La otra cosa, Gustavo, es eh, nunca antes había tenido ningún tipo de responsabilidad o de función en ningún organismo del Estado. Nunca,
0: es la primera vez. La
1: primera yo vez. tuve yo, seis meses. Yo no tengo jamás. Yo, yo duré
0: como cinco o seis meses una vez en una entidad pública que fue un departamento de Relaciones Públicas.
1: ¿En el INDRI? En el INDRI. En Cuando el estaba don
0: Augusto Rodríguez Gallar, ahí yo acompañé a Marino Zapete y a otros compañeros que tuvimos, que tan pronto quitaron a don Augusto, que era un hombre serio, y nombraron a un político que después terminó hasta corriendo. Uh
1: -huh. Nosotros renunciamos uh -huh. de ahí inmediatamente. Bueno, y entonces esto es fundamentalmente un compromiso con el usuario, básicamente con la prestación del servicio, con la calidad del servicio, con el tema de la economía, que, que son aspectos vinculados, y es como parte de un organismo que toma decisiones por, por mayoría. no Y tu representación, eh, de voto Fauto,
0: además de la colectividad en general, señor, aquí los pequeños me, medios de comunicación cargan pesado. Muy pesado. Y es bueno que tengan a alguien que vele también por ellos ahí, porque eso es... bueno.
1: Ahí hay muchísimos elementos en los cuales nosotros... Eh, podemos aportar experiencias, defender
0: a las pequeñas empresas ya, de, de comunicación.
1: Eh, son, son, eh, todavía quedan, yo creo que muchas eh, lagunas importantes en este tema. Y las telecomunicaciones siguen siendo y van a seguir siendo cada vez más. Y ahora la guerra que hay, guerra comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo? El
0: 5G, por el 5G y todo esto va no, ahora con este a tema, implicar, que, eh, cosas raras en la vida. Eh, el, el presidente de México es el hombre que más ha defendido a Trump diciendo que le hicieron una censura y que entonces que si eh, Facebook, que si Twitter, que si YouTube y de,
1: <risa> No nos referiremos más a este tema porque en realidad es una cuestión que hay gente que piensa que Ahora uno es como una especie de ministro, funcionario del gobierno o no. tal, y entonces que eso es como quitarse la cabeza y ya no dejar de pensar.
0: Pero además que es muy distinto eh, tener una función por la cual usted rinda una labor, ¿verdad? Y si hay unos, unos honorarios que se pagan por eso en el Estado, eso está en la ley, a usted sin trabajar eh, en ningún lugar recibir paga, que a eso sí. es lo que llaman o cingleros o bocina, que no es lo mismo. ya. Yeah. O sea, gente que se pasa en un canal de televisión o radio defendiendo la actividad de causa y no trabaja en, eh, verdad, eh, y recibe una paga. No trabaja en el Estado, pero claro. recibe paga del Estado, eso sí no.
1: Eh, como ciudadanos nosotros tenemos derecho también a servir claro a la sociedad, sí. por supuesto. El Estado no es el Al nadie. Estado. Y en este caso no se trata solamente de servir al gobierno, sino de servir a los usuarios. A la ciudadanía. Eso es. Caso. Muchas gracias por, por, por este comentario, porque en, en realidad, Gustavo, porque eh, nuestro compromiso sigue siendo con el buen periodismo y va a seguir siendo, donde quiera que estemos, en cualquier institución pública o privada, no importa su naturaleza. Es una conducta personal, individual, que en, me y toca llevarla uno y no la llevaré. es
0: monedita de oro para gustarle a todo, a todo el, mundo, el mundo, para bueno, quien claro. le diga que sí, que ya claudicamos, que esto, que lo otro, pero bueno... Los hechos hablarán.
1: No son los hechos lo que tienen que hablar. Exactamente. Exactamente. Vamos a repetir de nuevo la pregunta que tenemos para ustedes sobre las alianzas público-privadas para eh, infraestructuras y servicios en República Dominicana. Hay un organismo, se han puesto en marcha. ¿Usted las apoya, sí o no? U otro punto de vista. Veamos rápidamente algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre las alianzas público-privadas. Apoyo a las alianzas público-privadas sí, 80.52% y no 18. Y esa es la página. 18%. Otra opinión 1.3. Esa
0: es en la página en el asunto, Estás en, en Twitter. En Twitter. 73.7% dice que sí, pero acuerdo, sí. 25.1% dice que no y otro 1.2%. Ya.
1: Yeah. Eh, el ingeniero Daniel Pérez. Si es una alianza público-privada, el privado invierte su dinero, es una alianza. Si el público capitaliza al privado, es una estafa. Y. Es un modo de corrupción, pues no están bajo la ley 340-06 de compras y contrataciones. Pero los fondos son públicos. Hablemos claro. Es sobre la naturaleza lo que él está diciendo. ¿Quién es, invierte es, y quién no? Esto es en
0: YouTube. Dice el 75% que está de acuerdo, el 23% dice que no y otros 3%. Entonces, Stephanie Florentino dice, sí, siempre y cuando los acuerdos beneficien al Estado, no al empresario, como siempre ha ocurrido en República Dominicana. Por ejemplo, ¿cuál es el pacto entre el Estado y los Estrellas para construir el puerto de Barahona y Pedernales? Eso no está
1: claro aún. Bueno, deben ganar ambas partes porque es, una, un, es un acuerdo de ambas partes. ¿no? Sanje R. dice, de acuerdo porque representa más empleo para las personas y eso es lo que se necesita. Ese es un aspecto, ¿sí? la creación de empleos. Sí. Bueno. Eh, bueno, estos son los comentarios eh, más relevantes que hemos seleccionado de los muchos que, que, nos, que nos han llegado. Esto existía hace muchísimos años, la alianza público-privada. Lo que pasa es que ahora se le ha dado un marco
0: legal más claro. Pero eso ha existido hace muchísimo. De hecho, el Estado ha hecho permuta con empresas privadas por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el terreno grande donde oh, y, y ahí operaba la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas? Esos terrenos fueron permutados a la cervecería nacional dominicana y la cervecería dio otro terreno y aportó en dinero para una construcción de una escuela mucho más moderna y amplia, fuera de esa área donde estaba, sí. que era ahí en la avenida... Sí.
1: Bueno, hay, hay muchas historias de las alianzas público-privadas. Lo que pasa es que en el caso dominicano, Debemos tomar en cuenta, eh, cuando se inicia el proceso democrático, es con la caída de la dictadura de Trujillo. Y como Trujillo era el que tenía todas las propiedades, hay algunas cosas que quedaron en otras manos. Incluyendo, por ejemplo, el periódico El Caribe. Y muchísimas o cosas incluyendo más. La Manicera, por Empresa, ejemplo. En, pero, y muchas empresas Pero hay que decir estatales. que ahí había
0: una inversión también de personas que no eran de los o Trujillo la tabacalera, por ejemplo. Y hay que ver qué tipo de negociación sí. se hizo con ellos.
1: Eso es, bueno. Pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, como cada día nos ofrece importantes notas periodísticas desde Santiago y la región del Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El sector de la construcción en Santiago y en La Vega y otros pueblos de la región se inscribe dentro de los grupos económicos que también exigen al gobierno, a las autoridades su intervención según ellos también enfrentan problemas en medio de esta pandemia del coronavirus sí, pero eh, el, el el poder adquisitivo de las personas está disminuyendo
0: entonces eh, se están haciendo esos planes esos planes de, de vivienda pero con un alza de, de los, de los, de los eh, materiales de construcción bueno estos planes están ahí eh, eh, prácticamente a paralizarse porque no vamos a poder cumplir.
2: Tenemos una situación bien difícil en el sector construcción a nivel nacional. La mayoría de los programas que tiene el gobierno no aceptan lo que es el constructor. No califica para fase, no califica para una ayuda. Lo que significa que no tenemos ayuda del gobierno. El toque de queda, por el momento rechazado por muchos grupos sociales en el caso de Santiago ha ido tomando fuerza una propuesta que no se sabe quién la promueve pero que pudieran estar en unos días próximos haciendo una manifestación en el área monumental el objetivo central rechazar el toque de queda que cese esa modalidad no obstante, en Moca, provincia Espayach, ya tienen fecha para una actividad similar. Estarían el viernes 22 frente a la sede de la gobernación en Moca, provincia Espayach, exigiendo a las autoridades que quiten el toque de queda. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de este Santiago. Siga la programación de Acento TV.